0: Ouça agora mais uma pregação da Comunidade Essência Cristã. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É... Me incumbiram hoje dessa tarefa de falar do amor de Cristo, da Palavra do Senhor. É... Para quem não me conhece, eu sou... meu nome é Marcos Antônio de Oliveira Marconi conhecido como Marconi, eu sou o marido da Lu, que está ali no fundo, pai da Esther, pai da Luma, eu costumo dizer que elas são o meu lar, então delas estão o meu lar aqui. Amém. É, eu eu queria falar sobre um assunto, é, essa semana nós tivemos o GC, né, que é o grupo de convívio, o grupo de comunhão comunhão. E eu quero dizer que foi muito, muito, muito bom. Foi muito bom estar lá. E aqueles que não puderam estar, eu convido para que possam comparecer quando tiver essa oportunidade. E eu esse evento fez com que Deus colocasse algo no meu coração para poder falar essa noite. Não só isso, mas algo que aconteceu é, no nosso lar. Também e juntou tudo e, e Deus falou ao meu coração. A gente esteve lá no GC com um grupo de convívio e é, entre as conversas e houve é, um derramamento do espírito. É, os corações, as pessoas abriram seus corações as, na, no, nos momentos de pedido de oração. As pessoas, cada um expôs aquilo que ela queria, o que ela queria. O pedido para Deus, enfim. E eu ouvindo tudo aquilo e a gente foi para casa assim, bem feliz, eu e minha esposa, nós até comentamos: Nossa, que maravilha, foi muito bom. A gente às vezes fica em casa lá pensando: né, Tá frio, tá isso, está aquilo, mas nós fomos participar daquilo. E Deus colocou algo no meu coração, porque eu estava eu, eu tava ouvindo as pessoas falarem ali, inclusive eu, e a minhas filhas a minha esposa e eu e Deus falou no meu coração que todo mundo inclusive eu a gente procura um lugar de descanso a gente as pessoas falaram ali sobre as suas dificuldades sobre as suas lutas seus medos enfim e a gente passou eu eu pensei assim Senhor é, a oração, como é que a gente pode buscar, como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode ajudar. E Deus falou assim, as pessoas, todo mundo, todo mundo, a gente busca um lugar de descanso, um lugar seguro, onde a gente é, possa estar ali em paz, tranquilo e, e confiante que Deus vai fazer algo. Essa semana também a minha filha, a Esther, ela ministrou algo no meu coração, no coração da minha esposa, da, da Luma, e a gente houve até uma comoção assim, porque ela citou um texto, ela viu uma luta que a gente estava vivendo, e ela citou um texto que está em Deuteronômio 8, se não me engano, 2, e aquele texto fala assim que é, Deus... Levou o povo para o deserto, então permitiu que eles passassem fome, que eles passassem sede, que eles tivessem várias lutas para saber o que estava dentro do coração deles. Então Deus queria saber o que estava no coração do povo, então a Esther ministrou isso com a gente. Claro que ela falou muitas coisas, mas isso me chamou a atenção, porque vai mais ou menos ao encontro daquilo que que o cristão, que a gente, que é crente, que a gente, a gente passa no dia a dia as lutas que a gente passa e às vezes a gente não entende. A gente não entende o que está acontecendo e a gente também não vê a resposta muitas vezes, porque às vezes Deus não quer responder. Mas aí eu perguntei para Deus o que, que eu vou falar, o que, que eu posso falar, o que, que eu quero, o que, que eu tenho que falar para que as pessoas e eu também seja ajudado de alguma forma. Deus me deu um texto que é em Gênesis 3, se vocês puderem abrir. Ali está falando da queda do homem. É... Eu vou, eu vou ler esse texto, mas não é, não é para. Não é um texto. Eu sei que um te esse texto fala de pecado, fala de. de, de... Mas eu não vou. É... Eu, não é sobre o pecado que eu quero falar. Eu, eu vou passar perto, mas não é sobre o pecado. Tem algo é, nesse, nesse, nesse contexto aqui que Deus falou ao meu coração e eu queria passar com os irmãos. É, eu posso ler? Tá, tá bom. É, Gênesis 3, capítulo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto da árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e, comeu do, e, e e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses Então disse Adão a então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi até aí. Aí vem toda a maldição né, para o homem, para a serpente, e Deus expulsa eles do jardim e coloca ali um querubim e uma espada flamejante para que eles não chegassem até a árvore da vida porque Deus disse que agora o homem se tornou como um deles. Eu queria orar antes de começar a falar. Senhor, eu te louvo nesta noite, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, pela oportunidade, Pai. Peço nesta noite, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Senhor, peço também que o Senhor abra os nossos corações para ouvir aquilo que teu Espírito tem a dizer. Senhor, eu sei que o Senhor escolhe as coisas vis desse mundo para confundir as sábias e eu te agradeço por ter me chamado por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, enquanto a Tua palavra é ministrada, eu peço a Ti, Senhor, que os nossos corações, Senhor, sejam curados, que as feridas que ainda restam, Senhor, sejam saradas, Pai, em nome de Jesus, seja a cura física, seja ela emocional ou espiritual. Senhor, nos ajude nesta noite, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, para que a honra e a glória seja Tua, Senhor. Amém. Amém. É... Irmão, eu... eu sempre pensei, eu sempre entendi que Deus sempre teve um plano A. Deus nunca teve um plano B. Eu já ouvi pregadores, aí até de renome, falando que, que Deus tinha um plano B depois do pecado. E eu não acredito assim. Eu acredito que Deus sempre teve um plano A. E o plano A era criar o homem, a sua imagem e semelhança, um ser pensante, um ser é, que, que fosse independente, mas dependente de Deus. Então ele tinha um plano A e ele, 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 ele cria os céus e a terra, ele, ele chama eu creio que o Espírito Santo e Jesus ali, e falaram, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, antes que, que ele criasse o homem a sua imagem e semelhança, ele pega e cria os céus e a terra, né, e cria um, um, um espaço para o homem viver. Mas a primeira coisa que Deus, que Deus cria é a luz. Deus fala da luz, que haja luz. Foi uma das coisas que o Diego pegou no primeiro dia aqui, que ele falou que Deus era emissário da luz. E eu vejo a luz, essa luz, como a, essa luz criada, tanto é que os luminares foram criados depois, essa luz é para que, eu, eu acredito assim, que ela tá ligada a discernimento, a entendimento, a, a, a sabedoria, a você enxergar aquilo que Deus criou e aquilo que Deus quer fazer não só nas coisas criadas, mas aquilo que Deus quer, o propósito que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Então, Ele cria a luz para que a gente possa entender o propósito dEle. É, a gente, quando Ele fala que a gente é a imagem e semelhança dEle, eu até, uma, uma, uma certa vez, eu falei que a gente é parecido com Deus, eu estava conversando com jovens, e até eu disse assim, para eles assim, a gente é tão parecido com Deus até quando a gente vai gerar filho. Porque Deus pega e, 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 e cria a terra, transforma a terra, cria os mares, cria todas as coisas, e no meio da terra ele coloca um jardim. Aí eu até brinquei com eles, eu falei assim, que quando a, gente, quando a minha esposa falou assim para mim, estou oh, grávida, ou estamos grávidos, a primeira coisa que a gente foi fazer é procurar um espaço e melhorar aquele espaço e pintar aquele espaço e deixar tudo bonitinho para a vinda das nossas filhas. Tanto a Luma quanto a Esther foi a mesma coisa. E naquele canto daquele quarto nós colocamos o berço, o jardim do Éden. Nós colocamos o véuzinho e decoramos e fizemos enfeitinhos e todos os dias a gente ia lá naquele lugar e a gente conversava com elas. As minhas filhas, tanto uma contra, contra a outra, toda vez que eu ia lá no quarto conversar com elas, eu chegava do trabalho e conversava com elas, eu sabia que elas entendiam, que elas ficavam com as mãozinhas assim. Aí eu falava assim: ó, está na hora de dormir. Aí eu ficava assim na, na, no nariz delas, assim, elas pagavam as duas. Então eu acredito que quando Deus fez esse jardim, fez a terra, criou tudo isso, foi pensando nesse amor. Que ele sente por, pelo homem, pela criação que ele fez. E Estou lembrando. Ai, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Então, e quando eu, eu lembro das coisas das minhas filhas, eu lembro de Deus. Eu lembro do que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa. Eu queria é, falar sobre esse texto e, aos pouquinhos, vou falando. Eu vou eu vou chegar na parte que eu quero falar. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui no, no, no Gênesis 1. Está escrito assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Que o Senhor tinha que o Senhor tinha feito. E esta disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Um dia perguntaram para mim assim, é, um dos jovens lá: é, Por que Deus havia escolhido a serpente? Eu falei: Eu não sei. Porque o próprio texto já fala que era um dos animais mais astutos que tinha. Então aí perguntaram para mim assim: E por que a mulher? Aí eu falei assim, a gente, eu lembrei até um tempo que nós fomos no shopping, é, um tempo, nós, às vezes a gente vai no shopping, e a gente, vamos comer, do estacionamento até a praça de alimentação, elas vão parando em todas as lojas. O homem não, o homem, se você falar, vamos comer na praça, o homem vai direto, mas a mulher, eu acredito que... Não, eu não estou falando por mal isso, tá? Mas é porque a mulher ela tem um é mais sensível. Ela, ela é sensível e ela, ela é muito pelo que ela olha, pelo por que ela vê assim. Então, talvez seja por isso que a serpente resolveu atacar a mulher, atingir a, a mulher. No 2 está assim, ó. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus... Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, é, é, eu, não, eu, não, eu não queria, eu não, eu, não vou falar, eu, eu não vou falar em tom de acusação isso, mas assim, ó, às vezes eu queria perguntar assim. É, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para mim quando eu li o texto. É, quem é a serpente na minha vida? Quem que é a serpente no meu caminho? É a TV? É o amigo? É o vizinho? É o pastor? É o seu trabalho? Quem que está te afastando dos caminhos do Senhor? Quem que está te tirando do propósito de Deus? Ou a gente mesmo, ou eu mesmo sou a serpente na vida de alguém? O que está que 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 tá me, me afastando do caminho do Senhor? O que está que querendo fazer com que eu me torne melhor que o Senhor? Ou maior que o Senhor? Ou me afaste do Senhor e siga o meu rumo sozinho? Quem que é a serpente na minha e na sua vida? Quem pode ser essa serpente que está te atrapalhando no convívio com Deus? te tirando da presença de Deus para te encher o coração de soberba e de arrogância e de cobiça. Né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável, e agradável aos olhos e a árvore desejável, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Essa, essa boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, está falando daquela... É, é, como fala? Soberba da vida, né? de cobiça dos olhos, né o texto que fala lá no, no Novo Testamento. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui eles tentaram encobrir o erro eles, da forma deles, do jeito deles, é, é uma, às vezes é uma coisa que a gente muitas vezes tenta fazer, disfarçar o nosso pecado, ou esconder o nosso pecado, ou o nosso erro de alguma forma. Então a gente é, se camufla, então, diante de alguém, quando as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, olha um crente, então, a gente julga muito pela aparência da pessoa, ou, ou, ou até mesmo na, em, em algumas atitudes, as pessoas demonstram que, que são fiéis, que são cristãos, que são aquele... Então, elas muitas vezes se disfarçam e, e fazem para si é, roupas coisa, e, e se cobrem coisas que só Deus pode fazer isso e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Eu sei, meu irmão, que, que quando a gente está tá em pecado, a gente comete erro, eu sei que a consciência da gente acusa, porque a gente é cristão e o Espírito fala. Né? Então, Deus visitava ali pela viração do dia. Essa viração do dia aqui, meu irmão, eu li lá e não é porque virou o dia, viração do dia era uma brisa que vinha durante o dia no Éden, tipo um redemoinho, e ali Deus falava com eles através dessa brisa do dia, que fala que é a viração do dia. Esconderam-se esconderam Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ali em Gênesis 2.9, Deus fala que fez toda sorte de árvores ali, agradável à vista. E às vezes eu, 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 tô, eu tô falando aqui, mas essa, quando eu li isso, eu perguntava para mim mesmo. Atrás de que árvore? Atrás de que árvore eu tenho me escondido? Atrás de que árvore que os irmãos têm se escondido? Que é agradável aos olhos, né? atrás de uma roupa, atrás de um trabalho, atrás de um, de um ministério, atrás de uma profissão, atrás de um cargo, onde todo mundo olha para você e fala oh, coisa linda de se ver, coisa de Deus. E você está se escondendo, e a gente está se escondendo atrás de, 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 de aparência. E eles, eles se esconderam atrás dessas árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? É, há um tempo atrás alguns meses bastante meses aí eu eu me vi é, eu me vi distante de Deus não é, não desviado que nem falam mas eu estava distante de Deus eu eu mesmo sentia isso que estava distante é, ainda veio a, a, eu havia saído de uma igreja, eu estava lá 24 anos, depois eu entrei para a Imosp fiquei lá seis anos, e aí depois que a gente saiu da Imosp ficou meio assim, eu, eu fiquei meio sem rumo, assim me perguntando para Deus o que eu ia fazer, o que, que eu vou fazer agora, para onde nós vamos? E a gente orou, e a gente foi em vários lugares, em vários lugares aí, e... Não é que a gente não se adaptava, mas é o que faltava alguma coisa, não sei. E, e eu me senti, e, e o, o tempo foi passando, e o mundo foi entrando. Não que eu voltei para o mundo, mas aquele, eu, eu sempre fui muito, inclusive o Diego falou, eu tenho muita saudade de Deus lá no, no encontro. E eu também tenho. Eu tenho muita. É, é, eu tenho.. Eu, 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 teve uma época que eu, eu sentia muita saudade do céu. Muita saudade do céu. Eu, 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 eu sentia aquilo, mas eu não sabia que era aquilo. Por isso que eu disse que no começo muita gente está buscando um lugar de descanso. Porque o teu espírito é de lá. O seu espírito veio de lá. Veio de Deus. Então o seu espírito tem saudade de lá. E eu e nessa, 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 nesse momento que eu estava passando ali, eu fiquei, ué, cadê aquele sentimento é, de saudade do céu, de, de estar com Deus? Aquele, e eu comecei a buscar a Deus de novo. Tudo, eu, eu sempre acordei cedo para isso, eu tenho um momento com Deus, então entre quatro e quatro e meia da manhã eu, eu levanto, para ter esse momento com Deus e saio de casa às seis horas, sete horas da manhã eu saio, mas esse momento eu tiro com Deus como Ele estivesse me esperando ali naquela hora e eu comecei, eu voltei a fazer isso porque dentro do meu coração eu vi, eu lembrei desse texto, Marconi, onde você está? Cadê você? Onde você foi meu filho? Você estava aqui todo o tempo comigo? Você sentava aqui comigo, tomava café comigo, cadê você? E aquilo me deu uma dor tão grande de, de, de chorar. E eu voltei. E comecei devagarinho, sentando, e Deus foi me restaurando. E Deus fez isso de novo comigo. E aí ele não perguntava, onde, onde você está? Não, agora você está aqui. Vamos conversar. Foi na, nessa época, nessa época que... O Fernando, o Diego, o Asaf, eles me chamaram para estar junto com eles aqui. E eu vi essas coisas como resposta de Deus para mim. Falar, Deus está me ouvindo, Deus está ouvindo minha oração. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tudo a árvore que te ordenei que não comesses. Eu vejo isso, meu irmão. Eu vejo isso como aquela luz lá no começo que Deus criou. Aquela luz que te dava discernimento, que te dá entendimento. Ela é que te mostra e fala na tua consciência o que você fez, ou o que você está fazendo, ou o que você precisa fazer. Não é o Espírito que te acusa, é a tua consciência que te acusa. Porque você se tornou um filho de Deus. Então, estou querendo dizer aqui nesse texto, não é para te acusar, mas é o que você era e o que você se tornou, antes de Cristo e depois de Cristo. Quem você é agora? Quem que você é agora? O que é o seu coração agora? Como é o seu coração? Aí tá, ele, é, e disse, Eu ouvi a tua voz soar no jardim temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu denei que não comesse? Então disse Adão, e era aqui que eu queria chegar. A mulher que me deste por companheira, ela me, deu a, a, ela, me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse, a, e disse a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Esse texto, esse, esse pedaço aqui é o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto. Eu pensei na, na, naquele momento de sexta-feira que a gente estava conversando ali, falando, e a gente, todo mundo falou, alguns uns choraram, o outro, o, o testemunho de, do João, achei lindo o testemunho do João, né, dele estar tá falando, do Ale, né, que, que eles querem que sejam vistos como Jesus ali. Sabe, e esse texto me chamou a atenção porque Adão, Adão perdeu a oportunidade de permanecer no Éden. Porque quando a gente fala de, 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 de Gênesis aqui, 3, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, ou do cristão, é a obediência. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: o que eu acho, o que eu acredito. E Deus não esperava a obediência do homem. Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, é onipresente. Ele não, ele não, ele não fala assim, ah, vamos fazer o homem jogar no Éden para ver o que acontece. Qualquer coisa, se ele errar, Jesus vem e salva. Eu não acredito que foi assim. Eu acredito que Jesus já tinha, Deus já tinha um plano junto com Jesus. Ele sabia, ele sabia que o homem ia desobedecer. Ele tinha convicção, certeza, que o homem ia desobedecer. Então foi colocada a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi conhece, co colocada a árvore da vida ali no jardim. Mas Deus falou assim, ó, da árvore do conhecimento, conhecimento do bem e do mal, não. Porque depende, meu irmão, a obediência, ela depende da forma que você recebe a ordem. Se você recebe uma ordem é, com um aviso, olha, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. Mas, ao mesmo tempo que eu falo para você, não põe o dedo na tomada, que você vai tomar choque, eu te dei o livre arbítrio de escolher. Correto? Ah, não coloca, você vai tomar um choque. Mas, se você colocar, foi sua escolha, você vai tomar um choque. Foi o que Deus fez com Adão ali com Eva. Ele deu a oportunidade de ele escolher. Ó, oh, você vai morrer. Não coma da árvore do, do conhecimento do bem e do mal. Porque você vai ser como... Ele. Porque ele ia morrer, mas a, a serpente, você vai ser como um deus. Se você fizer isso. Se você desobedecer ele, comer daquilo lá, você vai ser como um deus. Vai ser independente, você não vai precisar dele. Enfim, foi isso que, 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 que foi sugerido para ele. E a obediência, a obediência, no meu ver, ela é necessária. Mas depende da forma que você vê. Porque ela é uma linha fina para se tornar religiosidade. Então você obedece porque é obrigado, ou você obedece por amor. O que eu, o que eu vejo aqui é que o, o que faltou em Adão, o que faltou em Eva foi o coração contrito e quebrantado, que é isso que eu queria falar nessa noite. Naquela reunião eu vi isso, de sexta-feira, corações contritos e quebrantados. E quem dera, meu irmão, se a gente permanecer assim? Porque esse coração contrito e quebrantado que faltou em Adão e ele foi expulso de lá, e foi colocado o querubim, a espada flamejante lá para que ele não voltasse para a árvore da vida. Porque quando você, quando você recebeu Jesus como o Senhor da tua vida e você, e você se tornou dependente de Deus, você se tornou a imagem e semelhança de Deus, você tem esse direito de estar no Éden de novo. O que Deus esperava de Adão naquele momento, é, por exemplo, lá no caso de Isaú, quando ele vendeu a primogenitura para Jacó, ele foi em prantos para Deus, chorar para Deus. Só que Deus não ouviu. Por quê? Está escrito lá que Deus não encontrou no coração dele arrependimento. Não havia arrependimento no coração de Isaú. Então, era o tipo de coração que não servia para Deus. Mas aí você vai para Davi, Davi vai lá, adultera com Betseba, mata Urias, marido dela, engravida, Betseba. E aí Natan vai até ele e fala assim, olha, havia um homem que tinha várias ovelhas, mas ele cobiçou a ovelha do vizinho que tinha uma só. E foi lá e tomou a ovelha do vizinho e levou para ele. O que, aí Natan fala com Davi, do que esse homem é digno? E Davi fala, esse homem é digno de morte. Como é que pode? O cara com tantas ovelhas vai roubar, tendo tantas ovelhas, a roubar um. Não, é digno de morte. E Natan fala, você é esse homem. E quebranta, aí Davi quebranta o coração. E o coração de Davi desmonta. E eu creio que Deus não matou Davi, justamente por esse momento. Tanto é que vocês vão ler lá, vocês podem ler o Salmo 51, que é um Salmo de quebrantamento, que foi Davi que escreveu, justamente por essa causa. Porque o coração dele era quebrantado. O coração dele quebrantou. E Deus falou assim, eis aí, um homem segundo o meu coração. E eu acredito que ainda hoje, Talvez você não saiba, mas talvez você seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Mas eu acredito que ainda hoje Deus procura essas pessoas. Deus tem procurado essas pessoas hoje. Hoje. A gente vê no filho pródigo, na história do filho pródigo, ele pega tudo, a, a, a parte da fortuna dele e vai embora de casa. Gasta tudo que tem com a vida dissoluta que ele tem. Que ele que com mulheres e bebida e tudo que ele que podia ele foi comer alfa, é, comida de porco e ele todo toda a porta que ele batia ele não achava emprego e não achava comida e, e ele falou assim quando ele caiu em si ele falou assim meu pai tem tantos empregados em casa tem dinheiro tem tudo tem comida eu tô aqui eu vou voltar para minha casa e vou falar para o meu pai. Pai, pequei contra o Senhor. Me pequei, pequei contra o céu e contra o Senhor. Me recebe como filho. Como servo. Ele pegou e foi para a casa dele. Irmão, vê nesse momento. Filho pródigo. Eu e você. Desde que o seu coração esteja quebrantado. O pai, Deus. E ele chegou e falou assim. E com a primeira coisa que ele chega para o pai, o pai vê ele de longe e corre para abraçar ele e fala, ele fala, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Mas o pai pula no pescoço dele, abraça ele e pega um anel e põe no dedo dele e põe a sandália, põe a túnica nele e mata o, o, o bezerro cevado e vai fazer uma festa porque o filho voltou. Você imagina é, Deus, é, quando Deus olha para mim e para você, quando você está numa vida... Porque a vida, Jesus fala lá no, 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 que não, 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 ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno. Eu, sou, eu gosto do mundo, mas eu gosto de Deus também. Eu ando aqui, eu ando ali. Você não pode fazer isso. Ou você vai para lá, ou você vem para cá. Então, quando, quando ele chega lá, ele, ele, é, o pai faz aquela festa toda, eu fiquei pensando, se o nosso coração fosse assim todo o tempo, todo o tempo, qual, quanta alegria você daria a Deus, você daria para o Senhor, para o teu Deus, se todo dia, cada momento que você falha, não, 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 não pensando dessa forma como eu já vi tantas vezes. Isso não é nada demais. Aquilo não é nada demais. Aí quando é um pecado grande que você vai ver, vai ver que você vai se arrebentar, aí você cai no chão de joelho, vai chorar e vai clamar a Deus. E eu acredito assim que o cristão, aquele que se converteu, é necessário que todos os dias ele busque um coração contrito e quebrantado. Todos os dias. O que é contrito? É um coração pesaroso. É um coração é, que está arrependido. Que está doendo. Porque você sabe que você é um pecador. Você sabe disso. A sua consciência fala para você, o Espírito fala para você. Você sabe que é. E você sabe que, que nem a Bíblia fala, que o pecado já as portas, está ali batendo a porta. E quando ele volta para casa, esse, 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 esse filho, o filho que estava lá, falou assim: Pai, que... pergunta o que está que acontecendo? Ah, o seu, o seu irmão voltou. Mas, pai, ele gastou tudo que, você, que, que o senhor deu, ele gastou tudo que o senhor tinha. E você vão fazer festa para ele ainda? O senhor não, eu estou aqui tanto tempo com o senhor, e o senhor nunca fez isso para mim. Aí ele fala assim: Filho. Você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Tipo, você não usou porque não quis. Sei lá. Mas o que, o que o pai fala, o que o pai fala que eu acho tremendo, que ele fala assim, filho, vamos comemorar, porque seu irmão estava morto. E ele reviveu, ele está vivo, ele voltou à vida. Eu me senti naquele dia assim, quando eu sentei na mesa da cozinha, abri a minha a Bíblia e fui buscar o Senhor e fui quebrantar o meu coração esmagar o meu coração diante do Senhor para que eu voltei e Deus me recebeu. Eu achei que eu não, eu não, eu não, eu não tinha mais, eu, eu não podia mais, eu pensava, é, não, acho que eu não vou mais na igreja, eu tenho vergonha, eu não sei o que, mas Deus, não, você está aqui, você está vivo. E por último, eu não vou me alongar, mas quando Jesus foi crucificado, haviam ali dois ladrões um à esquerda e um à direita. E um disse: Senhor, você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, o outro disse assim, Ei, nem na situação que você está, você não teme a Deus? Nós erramos, nós roubamos, nós pecamos, nós matamos. Nós falamos mal do vizinho, nós falamos mal do irmão. Nós criticamos, nós murmuramos nós temos o direito de estar aqui, mas ele não, ele é inocente. E ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele, ainda hoje, hoje, você vai estar comigo em um paraíso. Ainda hoje. Por quê? Porque o coração do ladrão naquela cruz se arrependeu foi quebrantado. E ele viu que ele era dependente do de Senhor. Com tudo aquilo que ele havia feito, ele era dependente do Senhor. Hoje, meu irmão, eu acredito, do fundo do meu coração, eu acredito que você não precisa morrer para ir para o paraíso. Eu acredito que você pode viver e ter essa paz aqui. Onde você está, onde você vive. Desde que o seu coração seja quebrantado, seu coração seja um coração contrito diante do Senhor. Que você busque isso. Porque Jesus disse assim, ó, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Em meio da luta que você está vivendo, ou que você está aguardando, esperando, em meio a toda essa luta, a Bíblia fala que Jesus é a tua paz. Ele é a sua paz. Imagina um círculo. Imagina um círculo. Você está dentro do círculo. Na tua frente está Jesus. Nesse círculo. Fora do círculo está o mundo. E às vezes, irmão, muitas vezes, você está dentro do círculo pra, com Jesus mas você está olhando para o outro lado. Você está olhando lá para fora, para o teu problema, você está olhando para a tua dificuldade, você está olhando para o que o outro está fazendo, você está olhando para a prosperidade de alguém, você está olhando para o carro novo, você está olhando para a sua dificuldade porque você não está é, precisando de uma casa e não tem casa, enfim. Às vezes você está dentro do círculo com Jesus mas você está olhando para fora. Porque o seu coração não está lá. Então, nessa noite, eu queria orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa noite Ele quebrante o nosso coração em todo tempo. Que Ele possa quebrar o meu coração, quebrar o teu coração. Que todo dia, quando você acordar, quando você levantar, a primeira coisa que vem no seu, no seu pensamento, claro que é Deus, que é Jesus, você orar. Você fala, Senhor, essa noite quebranta meu coração. Para que eu, para que eu não, não julgue, para que eu não condene ninguém, para que eu não tropece, para que eu possa ver a sua glória e a sua direção, para que eu sinta a tua paz no que eu estou vivendo, na luta que eu estou vivendo. É, eu creio que isso, meu irmão, é treino. Tudo é escolha. Amor é escolha. Amar é escolha. Tudo é escolha. E você escolhe se é assim ou não. Você escolhe viver em paz, sim ou não. Você escolhe. Eu estava conversando com a, com a minha filha, com a Luma, E eu, eu disse para ela assim: que eu tenho um sonho, eu desejo. E eu creio. É, que a igreja, é, a gente vê que ela deu uma.. É uma foi um tempo que a gente. Que eu, eu, eu vivi uma época que eu vi muito milagre na igreja. Milagre, milagre mesmo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu vi gente ressustar. Eu vi paralítico andar. Eu vi surdo ouvir, vi cego enxergar, eu vi. Faz 30, 30 anos que eu estou no Evangelho. Eu me envolvi com missões, me envolvi com, com, com evangelismo e essas coisas. E quando você vai para esse lado e você põe um coração nisso, e você vai com esse coração de que Deus está na frente, que Ele vai fazer, Ele faz. E eu tenho um desejo no meu coração que, que essa igreja, e comece por aqui, que ela possa ver milagre de Deus. Porque naquele dia, naquela sexta-feira, eu vi tanta gente pedindo, Tanta gente precisando. E a gente está ali, a, a, a gente ainda é, busca Deus, ora a Deus, e a gente fica pensando o que fazer. Inclusive, até eu vejo o esforço do Diego, vejo o esforço do Fernando, o que, que a gente pode fazer para ajudar o povo, para ajudar as pessoas. E eu sonho ver isso. E eu disse para minha filha... É, às vezes a igreja não vê, porque é, às vezes nós estamos aqui, mas nós não estamos com Deus. Nós estamos na roda, num círculo junto com Jesus, mas nós estamos olhando para fora. Então o desejo do meu coração é que a gente possa ver e eu disse que enquanto a igreja não, eu disse para minha filha, que enquanto a gente não. A igreja não quebrantar o coração. Não ter um coração quebrantado, contrito, doído, moído, pelo que nós somos. E por causa do Senhor a gente não vai ver. A gente não vai ver milagre. A gente não vai sentir a paz que a gente tanto quer em meio à guerra. Então eu queria orar nessa noite, para que o Senhor no todo dia, todo santo dia, quebrante o teu coração, assim como tem quebrantado o meu. Eu queria que vocês fechassem os olhos, ou ficassem de pé, como vocês quiserem. Senhor, é, grande é o teu nome, Jesus. Senhor, assim como no princípio, seu Espírito, Senhor, pairava sobre a face das águas, Senhor. E toda a criação, Senhor, toda a criação, tudo que foi criado, o homem, tudo que foi criado, Senhor, foi debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua palavra e de tudo que o Senhor disse, Senhor. Eu peço nessa noite, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus... Paire nessa noite, Senhor, sobre os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Para que arranque, Senhor, e tire tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Tudo, Senhor. Tudo, tudo que não provém de Ti. Toda mágoa, Senhor. Toda dor. Todo luto, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem é, afastado, derrubado, deprimido, Senhor, os Seus filhos em nome de Jesus, Senhor. Para que o Espírito do Senhor reine, para que Jesus reine nesses corações, Pai. Para que ele se torne um coração contrito e quebrantado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, mostra aos teus, ao teus filhos, Senhor, a Tua glória. Mostra o Teu poder, Senhor, aos Teus filhos, para que eles creiam que há é um Deus, Senhor, que os ama com todo o coração, Senhor. Que não foi em vão, Senhor, a Tua criação, em nome de Jesus, Senhor. Visita o coração deles agora, Pai, em nome de Jesus. Sara as feridas, Senhor, Sara, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor ouve, Senhor, cada coração, porque esses ouvidos estão inclinados, Senhor, e abertos, Senhor. Suas mãos estão estendidas, Senhor, para salvar, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Vem, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos pelo Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor. Jesus, vem, Senhor. Vem, nesta noite, ó Pai. Sara o nosso espírito, Senhor, quebrando o nosso coração. Vem, Senhor, com Teu poder, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Somos todos falhos, Senhor. Somos falhos, Senhor. Não somos merecedores, Senhor. Somos como aquele ladrão na cruz, Senhor. Somos como aquele ladrão na cruz, Senhor. Leva-nos, leva Senhor, de volta ao paraíso, Jesus. Leva-nos, Senhor, para um lugar seguro, Senhor. Onde possamos estar com o Senhor, conversar com o Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Onde não precisamos nos esconder de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos olhar e ver a Sua glória, Senhor. Em meio à Tua criação. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem quebrando nossos corações, Senhor. Vem, Espírito de Deus, quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração, que haja arrependimento, Senhor, de tudo aquilo que nós já fizemos, Senhor, e não demos conta, e não demos conta ao Senhor daquilo que nós fizemos. Nós te pedimos perdão nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender a perdoar, Senhor, aqueles que nos feriram. Que nós possamos olhar para os irmãos, Senhor, com misericórdia com amor, Senhor, e chorar junto, e chorar junto, em nome de Jesus, Senhor. Eu louvo ao Senhor, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Irmão, uma... quando Jesus... É... É... No sermão do monte, quando Jesus viu a multidão, a primeira coisa que Jesus disse. Jesus disse. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Meu irmão. E ele disse. Bem-aventurados os misericordiosos, os mansos, os que choram. Você não pode ser nada disso, meu irmão. Se você não for pobre de espírito. Se você não for pobre de espírito, quem é pobre de espírito? É aquele que depende de Deus. É aquele que precisa de Deus em todo o tempo. Ele precisa do Senhor. Então ele é pobre de espírito. Tudo o que ele vai fazer, tudo o que ele vai viver, de tudo que ele precisa é do Senhor, de mais nada. Esse é o pobre de espírito. E foi a primeira coisa que ele falou. Então, se você não é assim, você não pode perdoar. Você não consegue perdoar. Você não consegue ter paz. Porque você não é pobre de espírito. Então, você precisa buscar isso, meu irmão. Seja pobre de espírito. Porque seu vai ser o reino de Deus. Você vai voltar para o paraíso. Deus vai te levar para lá.